0: Está no ar a segunda temporada do ESACAST, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Idealização ESA. Trabalhos técnicos Estúdio CASC. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Cast, o podcast da Escola Superior da Advocacia do Estado de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galiletti, sou secretário-geral da ESA e vou lhes acompanhar nesse episódio. Hoje está conosco aqui o doutor Conrado Paulino da Rosa, quem eu já vou apresentar. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma menção especial à doutora Cláudia Prudêncio, presidente da nossa seccional, doutor Douglas Dalmonte, diretor-geral da ESA. Fazer uma menção especial também ao doutor Juliano Mandelli, presidente da CAASC, e que nos permite a utilização da estrutura do Estúdio CAASC para a produção desse conteúdo da Escola Superior da Advocacia. Fazer uma saudação também à Tamires e, em nome dela, todas as colaboradoras da ESA que fazem parte desse projeto e que nos auxiliam depois na edição e na divulgação desse, desse material. A Juliana Lima, que sempre nos dá suporte técnico, e hoje é o Walter, aí que está nos acompanhando nesse episódio. Hoje, então, nós vamos falar sobre o regime de bens no casamento e na união estável, e temos a presença do Dr. Conrado Paulino da Rosa, que é pós-doutor em Direito, advogado especialista em Direito de Família e um, já podemos dizer assim, um amigo da Escola Superior da Advocacia. Então, já é da casa, doutor Conrado, sinta-se sempre à vontade. Para nós aqui é sempre uma honra recebê-lo. Como vai, tudo bem? Tudo bem, obrigado Edgar, obrigado então à a, a, a presidente
0: Cláudia, ao, ao colega Douglas pela oportunidade mais uma vez está estar colaborando com os colegas de Santa Catarina, é uma grande honra, uma grande felicidade, principalmente por, na condição de advogado familiarista poder também é, estar contribuindo para com a advocacia catarinense, eu estou em processo de inscrição suplementar na, na subseção de vocês, então praticamente também já faço parte aí da OAB da
1: Santa Catarina. O que para nós é uma honra redobrada, né? porque além do senhor ser amigo da ESA, então ainda será advogado inscrito nos quadros da OAB de Santa Catarina, então já é de casa mais uma vez. Bom, uh, o tema do nosso podcast hoje, do nosso ESAcast, é o regime de bens na união estável no casamento. Então, doutor Conrado, eu gostaria de começar já lhe passando a palavra, e dentro desse contexto... Hoje, em que pese se tem aí um, um regime oficial, mas ainda é o regime oficial o mais adotado pelas pessoas ou as pessoas estão procurando hoje, quando casam, já planejarem-se e optar por outra forma que não seja o regime legal?
0: É, Infelizmente, a gente ainda não tem uma cultura de prevenção na sociedade brasileira, quer nas questões de saúde, quer nas questões jurídicas. É, é, na minha realidade... Na advocacia, quem me procura antes de se casar ou viver em união estável ou é uma pessoa que tem formação em direito ou é alguém que teve alguma frustração patrimonial num primeiro relacionamento, daí a dor acabou ensinando essa pessoa da necessidade de buscar uma orientação prévia. Porque, em geral, as pessoas ainda, na sua grande maioria, casam pelo regime de comunhão parcial de bens, que é o nosso regime legal supletivo desde 1977, até 77, nosso regime legal era de comunhão universal, mas hoje, sem dúvida, as pessoas acabam. A, primeiro, por uma facilidade, porque, afinal de contas, se esse casal chega até o cartório do registro civil e pretende se casar em comunhão parcial de bens, eles vão conseguir resolver ali naquele ofício todas as questões a respeito do seu relacionamento. Agora, por sua vez, se... ao Buscar habilitação ao casamento e eles resolvam, a partir das explicações do oficial do registro civil, de optar por um outro regime que não seja comunhão parcial, aí o parágrafo único do artigo 1640 exige que se faça um pacto antinupcial em tabernato de notas, porque o artigo 1653, ele nos traz essa necessidade. E isso gera muita resistência, porque afinal de contas se eu já estou aqui, é um serviço público, é um serviço delegado, do Poder Judiciário por que, que eu não posso resolver tudo aqui? É porque nas cidades de médio e grande porte, onde a gente tem principalmente essa diferença né, entre os ofícios, quando é uma comarca de pequeno porte e o cartório do Registro Civil também é tabelionato de notas, isso acaba sendo simplificado. Mas, como as pessoas não buscam orientação no antecedente e também aquelas que buscam, e, e você, porventura, vem orientar o regime de separação convencional, muitas vezes cria anticorpos por parte do usuário, dizendo, não, eu não... mas por que assim, né? Ou, será que tu não me ama, né? as pessoas colocam em xeque até o sentimento, não, porque se, é, há frases que eu escuto né, de, de pessoas que buscaram esse regime, ao relatar o parceiro ou a parceira, houve aquela desconfiança, tá, mas tu já tá pensando no fim, né, porque eu pretendo fazer uma família contigo, se tu não, já tá pensando no fim, eu não quero nem casar. E sendo que, na verdade, cada família, ela vai ter a sua estruturação financeira e vai escolher o um regime de bens que melhor se adapte à sua realidade, à sua, aos seus anseios. E, infelizmente, a gente ainda trata como assunto espinhoso a questão da escolha do regime de bens. O que eu procuro sempre falar para os meus clientes, porque, claro, a gente também tem que pensar que quem está começando um casamento ou uma união estável está sempre acreditando na idealização de um amor perfeito, que vai ser diferente de todo mundo, que esse relacionamento não vai acabar. Agora, o que as pessoas precisam ter consciência é que esse relacionamento ele vai acabar. Porque ele vai acabar em vida, ou ele vai acabar em morte. E aí a importância de você escolher de forma bastante consciente o regime de bens. E se a gente for pensar, normalmente a gente reproduz aquele modelo que a gente foi inserido. Então vamos pensar nessa quebra de paradigma que a nossa geração, ela vem de uma, de uma transformação, uma revolução na questão de gênero, nos papéis de cada um na parentalidade, onde na situação dos nossos avós, as pessoas casavam em comunhão universal, sempre era, porque, e não era por acaso esse ser o regime supletivo. Agora, como a gente tem desde 77 a comunhão parcial, as pessoas também passaram a naturalizar a comunhão parcial como um regime justo. Então, a gente, considerando esses espelhos que nós ainda temos, que são de regimes comunheiros, a opção por um regime de total cisão patrimonial, sempre causa estranheza. E parece muito frio, parece que os dois não têm o mesmo sentimento. Então, sem dúvida, uma das situações que normalmente acaba impulsionando é o modelo de família. Se, se aquele, aquele sujeito que pretende se casar, ele já tem uma cultura dentro da, do seu meio de que isso faz parte, está tudo bem se casar em separação de bens, ele vai acabar naturalizando. E eu sempre procuro, quando um casal, porventura, vem me buscar para orientações, que eles tenham uma conversa muito sincera de quais são os planos daquela família. Porque, afinal de contas, a questão da parentalidade, a gente sabe que ainda acaba gerando para as mulheres, nos, nos relacionamentos heteroafetivos, uma diminuição da força de trabalho, principalmente nos anos iniciais. E isso, para alguém que seja uma mãe autônoma, vai representar uma queda nos seus rendimentos. Isso tem que ser levado em consideração. E é por isso também, Edgar, considerando que a gente ainda tem uma questão feminina na lógica do cuidado, porque se a gente for analisar, é flagrante ainda a desproporção na questão dos cuidados parentais bastante delegados ao gênero feminino, talvez seja até por isso que eu ainda vejo que a nossa sociedade não estaria preparada para que nós tivéssemos uma transição já automática do regime supletivo passar a ser separação convencional. Pelo fato de que a gente ainda continua com uma estrutura onde as mulheres acabam ficando, até de certa forma, sobrecarregadas com os cuidados parentais, e isso nós passarmos em automático a aplicar o regime de separação convencional, poderia gerar um prejuízo financeiro a ela, que ela não teria o direito meatório que lhe é assegurado dentro do regime de comunhão parcial. Então, eu vejo que a gente ainda,
1: enquanto sociedade, não teria estrutura para essa mudança. Eu tenho que lhe perguntar, doutor Conrado, se hoje é possível indicar algum regime de bens que seja melhor do que o outro em sua essência. Ou isso vai depender muito da situação de cada casal?
0: É, eu vejo que o primeiro alerta que eu faço aos colegas que estamos ouvindo é que o regime de comunhão parcial de bens ele é ventilado como um regime justo, só que ele pode trazer algumas surpresas que o casal jamais imaginaria. Sempre quando vão se falar de comunhão parcial, se reduz a estrutura que só se comunica os bens no período da relação. Quando, em verdade, isso vai acontecer, o artigo 1660 do Código Civil nos traz a comunicação dos aquestos, ou seja, dos bens adquiridos numerosamente na constância da relação, mas a gente não pode esquecer que nestes aquestos, e deixando já claro que os bens particulares, ou seja, aqueles que cada um já possuía antes, assim como doações e heranças recebidas no decorrer da União não se comunicam, mas a gente não pode esquecer que tem dois incisos em especial que podem representar em surpresas para o casal. Um deles é o inciso 4 do artigo 1660. O inciso 4 do artigo 1660 do Código Civil trata da comunicação das benfeitorias, inclusive em bens particulares. E isso todo mundo já viu acontecer. Um deles tem um imóvel que é seu, anterior, e muitas vezes esse imóvel, ele serve de moradia para o casal. E quando a gente mora num imóvel enquanto solteiro, a gente tem uma necessidade. Agora, quando já passa a ter mais uma pessoa, e muitas vezes quando esse casal faz a opção de ter filhos, tu começa a fazer benfeitorias, tu começa a fazer reformas nesse imóvel. E na comunhão parcial de bens, as reformas, mesmo em bens particulares, elas se comunicam. E esse é um fator que as pessoas acabam se surpreendendo da comunicabilidade. Assim como no inciso V a, do 1660, a gente tem a comunicação dos frutos dos bens particulares. Esses frutos, lá no direito das coisas, eles podem ser civis ou naturais. Os frutos naturais são aqueles que se renovam pela ação do tempo. Os frutos civis são os juros e os aluguéis. Então vamos imaginar que um dos parceiros, ele tenha ou ela tenha uma fazenda que recebeu por herança, e essa fazenda está arrendada. E vamos imaginar que de arrendamento, em cada safra, cada ano, esta parceira ela receba 200 mil reais de arrendamento. E com esses 200 mil, ela forma poupança. Veja que esta fazenda é particular, mas o arrendamento é fruto de bem particular. E vamos imaginar que eles fiquem juntos 10 anos com ela fazendo poupança desses arrendamentos você tem aí 2 milhões de reais, que ela vai ter que entregar para o ex-parceiro agora metade desses 2 milhões. E aí é uma consequência que é indesejável, porque normalmente, repito, quem busca comunhão parcial tem a esperança de comunicar apenas aquilo que surgir durante o relacionamento. Mas aí é importante que a gente saiba que os frutos de bens particulares, eles também se comunicam. E aí eu vejo que é, imp é importante que cada pessoa, ao se casar ou viver em união estável, possa perceber, dentre as multiplicidades dos regimes de bens existentes, qual que se adapta melhor à sua realidade
1: financeira. Eu acho que a questão da escolha do regime de bens, ela não é importante só para a questão do planejamento sucessório, ela é importante também para a constância do, do próprio casamento. Cito só dois, dois pontos aqui que a gente podia debater um pouquinho. Primeiro, qual dos cônjuges será o responsável pela administração dos bens? E outro ponto que a gente podia debater um pouco aqui é sobre a responsabilidade em relação a dívidas adquiridas. De que forma um ou outro regime de bens pode implicar nessas duas questões?
0: É, a questão das dívidas, iniciando por elas, muitas vezes as pessoas acabam optando pelo regime de separação convencional considerando que é o regime de separação total ou absoluta, que está previsto no artigo 1687 do Código Civil, considerando que ele permite que cada um dos cônjuges ou companheiros possa ter um patrimônio próprio, onde, eventualmente, as dívidas que cada um deles venha contrair não vai se comunicar. Porque, veja, o regime de comunhão parcial, a gente é sócio para bem, mas é sócio para mal. A gente divide também as dívidas. E aí, se a gente for pensar que eu posso ter um dos parceiros que tem uma sociedade empresária, talvez eu não queira correr os riscos da atividade empresarial da minha esposa. E aí vem a pertinência de se escolher o regime de separação convencional de bens. Assim como existem estruturas familiares onde um deles, a sua atividade econômica é a venda a compra e venda de imóveis. E a gente tem, no artigo 1647 do Código Civil, que o único regime que permite a livre disposição de imóveis, assim como prestar fiança ou aval, sem a assinatura do parceiro afetivo, que quando ela precisa ser otorgada pela mulher, ela é chamada de outorga uxória, e quando ela precisa ser atribuída pelo marido, ela é chamada de outorga marital, isso é a vênia conjugal. O único regime que o artigo 1647 permite que se faça a transação sem assinatura do cônjuge, é o regime de separação convencional de bens. Então, aí tem uma vantagem desse regime. A gente tem um porém quanto ao regime de participação final nos aquestos. Porque, neste regime, eu também posso, nos termos do artigo 1656 do Código Civil, estabelecer a livre disposição de bens imóveis, desde que particulares. Mas eu preciso que expressamente no pacto antinupcial conste esta autorização. Porque nas demais situações, nos demais regimes de bens, incluindo até mesmo separação obrigatória, eu preciso sempre da assinatura do parceiro afetivo para as questões que envolvem a alienação de bens imóveis e prestar fiança ao aval. Quanto à administração, a administração de bens particulares ela não vai passar pela anuência do outro parceiro, com um porém que eu vou trazer logo em seguida. Mas, em geral, você tem aí uma administração conjunta. E aí, é, por que eu disse o porém ali da situação de bens particulares? É que, considerando que você, tem, você fez uma escolha de um regime que existe uma comunhão de vida... Até mesmo um bem particular de alguém que seja casado ou unido estavelmente pela comunhão parcial de bens, eu preciso da autorização do parceiro, o que gera até mesmo situações constrangedoras. Às vezes um deles recebeu lá um imóvel de herança e quer vender esse imóvel, esse imóvel não se comunica com o parceiro e mesmo assim, para vender esse imóvel que é particular, vai ser precisa a autorização do cônjuge. E se não obtiver essa autorização, daí nós vamos ter a necessidade do suprimento judicial, que o artigo 1648 prevê que o juiz pode suprir. Porque se o juiz não suprir e um deles fizer a venda, esse negócio é anulável. E o prazo de anulação não é a contar da liberalidade, é a contar do final da sociedade conjugal em até dois anos vai ser possível a anulação. Então, é a importância, como tu bem apontou, de que a gente tem essa consciência que a escolha do regime de bens, ela implica também no dia a dia, na rotina do casal, essas consequências.
1: Na outra vez que a gente conversou, doutor Conrado, a gente falou um pouco sobre holding, mas a gente falou sobre holding na questão do planejamento sucessório. E uh, eu não sei, mas me parece que isso assim acabou sendo, de certa forma, banalizada, que uma vez eu, como advogado, fui procurado por um casal que tinha a intenção de constituir uma holding, queriam fazer uma sociedade, enfim, em que o marido seria dono de 99% e a, a esposa entraria com 1% e transfeririam os bens do patrimônio comum para a holding e a ideia era basicamente transferir do CPF para o CNPJ. E esse tipo de operação é muito comum ainda, ou seja, das pessoas tentarem fazer esse tipo de, de operação que tem aí como um, um objetivo claro a fraude contra credores, isso ainda é comum, né? digo, ainda na constância do casamento, não pensando só no, no planejamento sucessório, mas como uma forma de desviar patrimônio durante a constância do casamento. Olha, Diara, infelizmente,
0: a, a gente tem um fenômeno que acontece ali a partir, começou a, a partir de 2020, que a, o momento pandêmico trouxe, eu, eu, esses dias lendo o filósofo Han, ele dizendo dessa infrodemia que nós tivemos com o período pandêmico, que a, o momento que a gente teve a situação do confinamento, isso também possibilitou que a gente pudesse continuar os estudos muito usando as redes sociais. E o um momento das redes sociais, foi um, houve uma grande disseminação de teses, e uma delas foi da holding patrimonial. Infelizmente, não, nem sempre baseado em melhores informações. Porque da maior parte das pessoas que buscam o meu escritório com a intenção de constituir holding, eles já partem de uma premissa equivocada. Eles partem da holding com uma tentativa de blindagem patrimonial ou eles partem da ideia da holding como a desnecessidade de se fazer um inventário se um deles vier a falecer. E aí a gente precisa retirar alguns dogmas. Primeiro, a holding patrimonial, por óbvio, ela não permite uma blindagem patrimonial é um pouco mais difícil de acessar os bens dentro da pessoa jurídica, mas não é impossível, né? Então, porque caso isso fosse verdadeiro, tu bem apontou, isso seria uma fraude contra credores. Segunda situação, a lógica da desnecessidade do inventário. Em verdade, quando um dos sócios vem a falecer, eu preciso inventariar as cotas deste falecido. Eu não posso simplesmente transferir essas cotas. Tá claro, mas em que consistiria, qual seria a vantagem de mesmo assim eu fazer a holding? Bom, a holding, ela pode apresentar vantagens, porque se aquela família, ela tem uma atividade empresarial e eu vou estar inventariando as cotas em si, talvez isso permita com que a atividade empresarial desenvolvida pela família seja continuada apesar de eventual litígio no inventário. Segunda vantagem, a holding ela pode, a depender do caso concreto, trazer benefício tributário em vida e em morte. Por quê? Imagina alguém, uma família, que tenha imóveis alugados. Hoje, cada real que ela recebe, ela paga 27,5% de imposto na pessoa física. Se esses imóveis, eles estão na pessoa jurídica, vai pagar pela alíquota da escolha do, da, do regime daquela empresa a ser contribuído. E outra vantagem também é que na empresa eu consigo deduzir as despesas de conservação e as questões tributárias que envolvem os imóveis que ali estão ah, inseridos. Enquanto na pessoa física, eu não consigo fazer isso. Agora, Infelizmente, eu tenho visto muitas famílias partindo de premissas equivocadas, onde você tem uma uma holding sem negócio, sem propósito negocial, que isso pode vir a ser desconstituído de forma futura, assim como já vi pessoas que simplesmente deixaram de inventariar cotas que eram de falecido e integralizaram patrimônio numa holding, ou seja, a gente tem que ter muito cuidado. A holding ela pode ser um, uma boa alternativa para a família, até mesmo com um planejamento sucessório, mas não é a única. Como tu bem apontou, existem outras ferramentas, entre elas a escolha do regime de bens, a lógica do testamento, a doação também é uma ferramenta de planejamento sucessório. Então é isso que a gente tem que ficar muito atento. E é, é por isso que até um dos meus livros é justamente sobre isso, que se chama Planejamento Sucessório, Teoria e Prática, onde ali eu procuro tentar desconstruir essa ideia que a holding é a única ferramenta, porque a gente tem outras mais acessíveis para serem utilizadas.
1: Isso nos leva para uma, uma outra questão, então, doutor Conrado, que é sobre o, a, o regime de bens na união estável. É, eu gostaria até de ouvir a sua opinião sobre isso, mas, para mim, eu acho que é uma dificuldade até a própria caracterização da união estável. É, e eu trago como exemplo aí um, um, uma decisão proferida pelo STJ, onde foi relator o ministro Marco Aurélio Belize, em que ele definiu uma outra figura, que é o do namoro qualificado. Então, a, a grande pergunta é, bom, quem é que decide se a união estável é a união estável? É, são os próprios conviventes ou é o poder judiciário que diz que existe ali uma união estável?
0: É, a gente tem um problema na, no Código Civil de 2002, Edgar, de que a gente tem um conceito muito amplo do que é a união estável. Eu, eu costumo brincar com os meus alunos da graduação e do mestrado de que é mais fácil que qualquer um de nós possa se lembrar da fórmula de Bhaskara do que dizer em que momento que, uma união, que um namoro vira união estável, ou um noivado vira união estável, ou até mesmo, como falam meus alunos da graduação, em que momento que o crush vira direito. Porque a gente tem no caput do artigo 1723 que a união estável é uma união, uma convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. E, e veja que o Código Civil, ele não nos traz um lapso temporal mínimo e não existe a obrigação de coabitação, até porque a gente tem uma súmula já bem antiga do ASTF, que é a súmula 382, que já reconhecia o então, concubinato, lá na década de 60, a possibilidade de que ele fosse reconhecido mesmo se os concubinos não morassem sobre a mesma casa. Então, assim como antigamente eu poderia reconhecer o concubinato sem coabitação, eu posso reconhecer a união estável sem coabitação também. E isso gera um estado de incerteza a ponto de que você pode ter pessoas que acreditam piamente que estão no namoro, quando na verdade tem uma união-estável. E, e isso é muito ruim, principalmente pelo fato de que o próprio Código Civil, no artigo 1725, ele diz que salvo o contrato escrito, aplica-se o regime de comunhão parcial de bens na união-estável. Então, você pode ter pessoas que não têm a menor consciência, mas já estão comunicando o patrimônio. E aí vem essa preocupação, que, claro, tem esse precedente ali, que, que trata, como tu bem falou, de, uma, de um possível namoro qualificado, e que eu discordo dessa tese, eu até, esse precedente, ao meu sentir, que esse casal tinha, era uma união estável, porque eles foram estudar, um deles foi estudar no exterior, e eles lá dividiram a mesma casa para economia de custos. Uma coisa é eu dividir uma casa com alguém que eu não tenha relação afetiva, outra coisa é eu dividir a casa com alguém que eu tenho uma relação afetiva sexual, e que eu não consigo deixar de enxergar nessa situação anterior ao casamento como uma união-estável. E para evitar essas situações, hoje, o nosso escritório, os escritórios especialistas como um todo, têm sido procurados muito até mesmo para fazer contratos de namoro. Eu eu até procuro fazer sempre por escritura pública, onde esse casal ele declara que, neste momento, eles não mantêm uma relação com a intenção de constituir família. Todavia, eles já, falem, já fazem ali uma eleição pelo regime de separação convencional, se este namoro se transformar numa união estável. Eu vejo que é uma situação que traz tranquilidade aos envolvidos, porque eles já estabelecem desde logo que o regime de bens que vai nortear a relação deles é o da separação total.
1: Eu vejo que são dois tipos de responsabilidade do ponto de vista patrimonial. Um em relação à comunicação dos seus patrimônios e outro é a responsabilidade em relação a terceiros é possível a gente separar isso? Ou seja, são duas preocupações jurídicas diferentes?
0: É, o, o que precisa ficar claro é que a gente tem ali entre eles esse ajuste patrimonial com o objetivo de prevenir litígios futuros. Né? E que é, há situações perante a terceiros que é, essa é, é a grande diferença da união estável para o casamento porque o casamento é extremamente formal e solene, e que eu não tenho dúvidas da sua Constituição, enquanto a união estável não. E, e isso pode gerar dor de cabeça até mesmo nas situações de dívidas contraídas. E é por isso que sempre se recomenda dar publicidade às uniões estáveis também. Bom, mas como é que eu dou publicidade? Uh, a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6015 de 73, ela foi alterada em maio do ano passado e, a partir de então, passou a estar legislado algo que já a prática registral já admite desde 2014, que é eu levar o contrato ou a escritura de união estável a registro no cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, onde lá no livro E passa a ter a, o registro dessa união estável. Qual é a vantagem deste registro? A partir desse momento, toda vez que você retirar a certidão, uma certidão de nascimento atualizada dos companheiros, vai constar lá a existência da união estável. Assim como acontece com o casamento. E isso é bom até mesmo para evitar alienações sem o conhecimento do parceiro afetivo. Porque vamos pensar o seguinte: Edgar. João e Maria residem. Em Bituba, que é a cidade dos meus avós maternos, e eles moram na mesma casa, eles não têm ali uh, uma união estável formalizada. E o João e a Maria começam a adquirir terrenos, começam a ad adquirir terrenos, e o Estado civil deles é solteiro. E eles vão lá e se qualificam como solteiros, qualificam como solteiro. E eis que eles têm uma briga, e visando um prejudicar o outro. Um deles passa a vender imóveis, passa a vender esse terreno sem autorização do outro. Se fosse casamento, ele não conseguiria fazer isso. Na união estável, nós temos esse risco. E aí, o que eu, o STJ entende? O STJ hoje entende que na união estável, eu também tenho o dever de outorga auxório maritão. Só que, atendendo as peculiaridades da união estável para proteger terceiro de boa-fé, o STJ entende que os companheiros devem levar registro a cada matrícula o seu contrato de união estável. Só que, vamos pensar, Edgar, que tu tem um custo operacional alto disso. Se o casal tem 10 matrículas, vai ter que levar em 10 matrículas. Agora, se eles fazem a opção de levar o cartório do registro civil de pessoas naturais para registro no livro E, eles só vão ter uma atitude e vão dar publicidade. Então, é isso que precisa ficar claro. Eu posso fazer uma opção de uma relação mais informal? Posso. Mas eu corro riscos. E aí a gente sempre recomenda e principalmente a gente já tem essa facilitação de se formalizar a
1: união estável e
0: publicizar.
1: É, o senhor estava falando eu estava pensando aqui, bom... Por que alguém faria isso se tem alguma vantagem, né? E por que não casaria, então?
0: É, daí a situação da união estável, porque se faz uma situação de uma. Se faz uma escritura pública, você ainda teria a possibilidade de que as pessoas pudessem acessar essa escritura pública. Agora, numa, a gente não pode esquecer que a união estável ela pode ser feita por contrato particular. A lei não exige formalidade. Então, é, o que eu sempre recomendo é que, na medida do possível, ou a pessoa se case, ou faça uma escritura pública de união estável e que tome essas cautelas de publicizar. Porque aí a gente não tem dúvida da existência da relação, para que a gente sempre possa
1: proteger o interesse dos, não só daqueles companheiros, mas até mesmo de terceiros. O senhor me corrija se eu estiver errado, mas no caso de, da existência de uma escritura pública de união estável, estou pensando do ponto de vista patrimonial, ali também é, seria possível que uh, as pessoas que estão se unindo escolhessem algum tipo de regime parecido com os regimes de casamento para a administração dos seus bens?
0: Pode. Uh, você tem aí a, a, a oportunidade de escolher todos os regimes que estão expressos no Código Civil e hoje é uma realidade muito frequente a criação de regimes de bens chamados atípicos ou mistos. Isso não tem previsão legislativa, mas nós temos um enunciado das Jornadas de Direito Civil, que é o enunciado 331, que esse enunciado 331 das Jornadas, ele materializa aquilo que o artigo 1639 caput do Código Civil ele nos apresenta, que o artigo 1639 ele diz que é lícito aos nubentes escolher quanto aos regimes de bens o que melhor lhes aprover. E qual seria a vantagem desses regimes de bens atípicos? Pode ser, Edgar, que o casal, ele até se simpatize com o regime de comunhão parcial de bens, mas ele não quer ter que autorizar o outro qualquer alienação imobiliária. Ou eu não quero que comunique os frutos de bens particulares. Como é que eu vou fazer isso? No casamento eu preciso do pacto antinupcial, na união estável eu faço o contrato ou a escritura. Outra situação que também poderia ser é, pactuada, eu já tive situação de uma família onde ele era concursado nível médio, ela era concursada a nível superior. E, para o resto da vida, considerando que nenhum deles pretende fazer um outro concurso, para o resto da vida, ela vai ganhar mais do que ele. E aí, conversando com eles, eu entendi que talvez não ficaria confortável a eles que a partilha dos aquestos fosse 50-50, porque ela ganha mais do que ele. Então, a gente estabeleceu que os aquestos eles vão ser partilhados na proporção 60-40. Então, a gente tem aí um espaço de autonomia privada podendo modular os
1: efeitos do regime de bens, quer no casamento, quer na união estável. Quer me parecer, ouvindo a sua explicação, que poderia até mesclar né, os dois, uhum. mais do que um regime, porque, afinal de contas, não vai estar vinculado a... É um contrato, com todas as suas características, né, e só sendo ilícito aquilo que a lei expressamente proibir. Não sei se estou raciocinando de forma correta mas se seria possível, é... É, a, a certa altura, as pessoas combinarem dois regimes, né?
0: Exatamente. Tu tem aí um espaço de autonomia privada, claro. Desde que a gente tenha condições da escolha do regime de bens. Porque a gente tem no artigo 1641 a imposição do regime de separação obrigatória, que é chamado também de regime de separação legal de bens, a alguns personagens entre eles, aos maiores de 70 anos. O inciso segundo do artigo 1641 impossibilita que os maiores de 70 anos escolham um regime de bens. E esta imposição, segundo jurisprudência consolidada do STJ, também acontece à união estável. Tanto é verdade que, no final de 2022, o STJ aprovou a súmula 655, e essa súmula 655 ela impõe o regime de separação obrigatória àqueles que estejam unidos estavelmente. Um alerta, Edgar, que eu faço aos colegas que nos escutam, é que a qualquer momento o STF vai se manifestar a respeito da questão, porque também no ano de 2022 foi admitida a repercussão geral no tema 1236, onde o STF vai decidir se é constitucional ou não a imposição do regime de separação obrigatória ao septuagenário. Lembrando que até 2010, essa imposição era aos 60 anos. E aqui, já adiantando aos nossos ouvintes a minha posição, eu vejo o seguinte, uma pessoa com 70 anos, ela está no pleno exercício da sua advocacia, ela pode comprar e vender imóveis, ela pode vender ações na bolsa, ela pode ser ministra do STF, porque, afinal, essa pessoa não pode escolher o regime de bens. né Então, eu vejo que é uma norma preconceituosa, que a justificativa do legislador seria a proteção do idoso, quando, em verdade, ao que me parece, seria uma proteção do patrimônio e não da pessoa. Porque é, é de todo injusto eu acreditar que alguém depois dos 70 anos, só vai se casar se alguém tiver interesse nesse patrimônio. Então, é, é um contrassenso a todos os direitos das pessoas idosas. Então, a minha torcida e a minha defesa é pela inconstitucionalidade do dispositivo.
1: É isso até porque hoje acho que é, é bem mais comum do que antes, talvez, que as pessoas vão se unir só numa idade bem mais avançada. Né? Então, eu estou pensando aqui num casal com 75 anos, enfim e plenamente lúcidos, plenamente capazes, como o senhor falou, na sua total capacidade produtiva, tendo uma restrição em relação à, à escolha né, do regime, seja especificamente no regime de casamento, né, mas aí o senhor já está nos dizendo né, que jurisprudencialmente também eles teriam restrição não é, se uh, houvesse uma união estável e eles optassem por publicizar isso através de uma escritura pública. Né?
0: É, a gente também tem que pensar que o fato de alguém ser casado ou unido estavelmente por separação obrigatória não invalida a doação entre os parceiros. A gente teve, o ano passado, na última jornada de direito civil em Brasília, a aprovação do enunciado 654, que justamente traz essa possibilidade, que é válida a doação entre as pessoas casadas pelo regime de separação obrigatória. Ou seja aí seria um absurdo eu continuar impondo e achar que eu vou estar protegendo esse idoso. Não, na verdade, eu não posso presumir incapacidade. A gente tem, principalmente depois da pessoa com deficiência, essa presunção de capacidade, então a gente precisa superar esse dogma de que na terceira idade nós não teríamos um amor verdadeiro, né? Sendo que, como tu bem falou, quantas vezes a gente tem pessoas em segunda ou terceira relação que acham ali uma parceria para esse seu momento de vida, e eu vejo que não é papel do Estado interferir na órbita desses particulares e impor um regime que eles não desejam.
1: Eu não posso deixar de perguntar, doutor, em relação à sucessão. Em relação ao casamento, acho que a coisa está mais ou menos resolvida, e a gente já conversou também né, sobre isso no início aqui, na... Em questão do planejamento sucessório, ou seja, lá na escolha do, do regime de bens, se o casal vai se casar, mais ou menos ele está definindo o que vai acontecer no futuro, no caso de sucessão. Mas e no caso de união estável? Partindo dos dois pressupostos. Um, eu tenho essa união estável formalizada através de escritura pública, e dois, não tem. É,
0: a questão da união estável, a gente teve uma mudança nesse quadro em 10 de maio de 2017, quando o STF declarou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil. E isso foi objeto de julgamento dos temas 498 e 809, onde a gente passou a ter uma equiparação entre a união estável e o casamento para fins sucessórios. Então, hoje, os mesmos direitos que um cônjuge tem ao falecer, deixando o seu viúvo ou sua viúva, isso também é assegurado ao companheiro. Agora, a presença de uma escritura pública, Edgar, é mais uma vantagem em detrimento daquelas uniões convivenciais onde elas não, é, não existia essa formalização. Porque é bastante comum que, a partir do falecimento, os filhos, muitas vezes de um, originários de uma primeira relação, ao descobrir que o viúvo vai ter herança, eles passam a refutar a existência daquela união-estado. E aí, sem uma prova pré-constituída, você vai ter um fator de estresse a esse viúvo. Então, aí é mais uma vantagem de efetivamente a gente ter sempre a indicação aos clientes de se fazer uma escritura pública, até mesmo para que, na falta de um dos parceiros, a gente possa resguardar os direitos aos sobreviventes sem um grande percalço. Porque é muito triste a pessoa, depois de perder o seu parceiro de vida, ainda se envolver num processo muito desgastante. Então, aí fica também o nosso reforço, a nossa orientação para que os nossos clientes estejam protegidos.
1: Ainda nessa linha de raciocínio, doutor Conrado, se o patrimônio adquirido por um dos conviventes, havido por herança, vai se comunicar com o seu companheiro? A gente tem uma resposta em vida
0: e outra em morte, né? porque vamos partir do pressuposto do regime de comunhão parcial de bens. A Maria recebe uma herança do pai dela e é casada ou unida estavelmente por comunhão parcial de bens. Essa herança não se comunica com o patrimônio do parceiro afetivo. E mesmo que se eles se divorciarem, esse bem é de origem particular. Mesmo que ela vendeu esse imóvel e com o produto da venda comprou um outro, houve uma subrogação, ou seja, esse imóvel particular é só dela. Agora o problema é, se o João e a Maria têm filhos e, um de, e a Maria vem a falecer. Porque na morte as regras mudam. Porque enquanto no divórcio ou na dissolução da união estável em vida, o viúvo, o, o, o João naquele exemplo, não teve direito a esse bem particular, na morte da Maria, é justamente sobre esse bem particular que ele tem direito de herança. Porque o legislador, em 2002, destinou o direito de herança ao viúvo em concorrência com os descendentes sobre os bens particulares. Então veja que a comunicação ou não desse imóvel particular, ela vai depender se essa dissolução acabou em vida ou acabou em morte. E aí é esse grande fator surpresa que as pessoas, quando buscam orientação sobre regime de bens, se preocupam apenas com a dissolução em vida, mas a gente precisa ter a consciência que, na morte, eu também vou ter é, consequências
1: diferentes. Quando a gente falou sobre casamento, a gente falou sobre a responsabilidade, sobre as dívidas contraídas por apenas um, um dos participantes do casal. Em relação à união estável, essa questão das dívidas contraídas apenas por um, Aplica-se a mesma lógica do casamento? Aplica-se a mesma lógica.
0: né? Se a gente tem um regime comunheiro, daí nós temos que arcar com o bônus e com o ônus. Então, a formalização da união estável também evitaria essa dor de cabeça se, por exemplo, eles tivessem escolhido um regime de separação total, porque daí as dívidas elas não vão se comunicar. E a gente está num país de pessoas endividadas. de pessoas endividadas, então é importante, né, quantas vezes eu já vi em divórcios ou uma dívida grandiosa ser descoberta só no momento da ruptura da relação. E aí a gente precisa ficar alerta, então é mais uma vantagem deste planejamento afetivo para que num eventual final do relacionamento, cada um
1: deles já tenha noção de quais são os seus direitos. E para a gente fechar a nossa conversa aqui, doutor Conrado, uma última pergunta. Se é possível, tanto no casamento quanto na União Estável, supondo que eh, tenha havido na União Estável né, a publicização através de uma escritura pública, a alteração dos regimes escolhidos inicialmente?
0: É possível e isso foi uma novidade do atual Código Civil, porque o Código Civil de 16 não tratava dessa possibilidade. Então, a gente tem a previsão no parágrafo 2º do artigo 1639 do Código Civil da alteração do regime de bens. Infelizmente, essa alteração de regime de bens no casamento, ela deve ocorrer por ação judicial. É uma ação que vai tramitar na vara de família, que, cujo procedimento está no 734 do CPC, onde eles vão indicar quais são os motivos que os levam a alterar o regime de bens. Na situação da união estável, Embora existam opiniões contrárias, eu não vejo que exista a necessidade de que se faça um procedimento judicial. Porque considerando que o artigo 1725 está dizendo que, salvo contrato escrito, aplica-se com união parcial de bens, eu posso, sim, ter a modificação do regime de bens da União Estável por escritura pública ou por um novo contrato. Mas, sim, tanto no casamento quanto na União Estável é possível essa mutabilidade do regime de bens, enquanto expressão também da autonomia privada. Porque é muito comum as pessoas, somente depois do início da convivência mais efetiva, descobrir que pode ser que eu não me adapte ao sistema de gestão do dinheiro que ela tem, ou ela não se adaptou no meu sistema de gestão financeira, e aí o casal que resolver cada um
1: ter o seu patrimônio. Muito obrigado, doutor Conrado, fico muito agradecido pela sua participação hoje aqui. E a gente está já se aproximando do nosso horário final, desse, dessa nossa conversa. A gente poderia ficar a tarde toda aqui falando sobre direito de família. É, eu tenho que confessar que aprendi muito com essa conversa, nessa conversa com o senhor hoje. Né? Mas como é de praxe aqui, quando a gente chega nos momentos finais do nosso podcast, a gente sempre deixa a palavra livre para o nosso convidado, para ele usar o microfone da forma que, que achar mais conveniente. Então, sinta-se à vontade. Sim.
0: Quero agradecer, então, a tia, ti, a todos os colegas da UAB de Santa Catarina pela oportunidade. Eu deixo à disposição o meu Instagram, que é Conrado Underline Paulino, para que eu possa auxiliar os colegas. Eu dou muita consultoria também online para outros escritórios, mas lá o pessoal pode acompanhar os meus livros, um pouco do meu trabalho. E também, ali, a partir do, do mês de abril, a, a eu vou ter alguns dias em Florianópolis, fico à disposição dos colegas também no que for preciso. Então, vai ser um grande prazer sempre que precisarem contribuir, sabendo que a gente, enquanto colegas, a gente tem um compromisso com a transformação da vida das pessoas que batem as portas do nosso escritório. E na lógica familiar e sucessória, a gente tem temas muito sensíveis. E aí, a gente precisa dessa uma, uma ética muito de humanização do direito. Eu tenho certeza que as colegas e os colegas advogados que trabalham com esses temas têm essa sensibilidade e tenho a certeza que é um desafio conjunto a transformação da realidade. E aí espaços como esse que existe aqui com esse podcast conseguem aí a transformação e a capacitação de todos e de todas nós. Então agradeço mais uma vez, eu estou sempre à disposição.
1: Nós que agradecemos e pode ter certeza, doutor Conrado, que o EzaCast se sente muito honrado em recebê-lo. É Isso só, só eleva a qualidade do, do produto que a gente oferece para os advogados e advogadas de Santa Catarina. Nós somos um podcast institucional, é um podcast de uma escola. Então, é que a gente procura tratar de, de maneira informal assuntos extremamente sérios. Então, eu acho que esse é o, o grande objeto e o grande segredo do sucesso que esse nosso podcast tem tido aí nas, nas redes sociais, enfim, e claro, a qualidade dos convidados que a gente consegue trazer. Então, ficamos muito agradecidos por o senhor ter dedicado um pouco do seu tempo aí, que a gente sabe que é preciosíssimo, para debater esses temas tão relevantes, tão importantes aqui conosco e levar mais um pouco de conhecimento para os advogados e advogadas de Santa Catarina. Eu já queria deixar registrado aqui de público um convite para quando houver o julgamento do tema 1233 lá no Supremo Tribunal Federal a gente marcar uma outra conversa para, para debater sobre isso também. Já
0: está aceito. Vai ser uma honra sempre contribuir.
1: Então, muito obrigado né, ao doutor Conrado Paulino da Rosa. Muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam até o final desse podcast. Muito obrigado ao Walter que estava nos dando suporte técnico até agora. E fica um agradecimento aí especial a todos os advogados e advogadas de Santa Catarina e um convite para nos seguirem aí nos, nas redes sociais, acompanhar o nosso podcast e nos ouvirem no próximo episódio. Muito obrigado a todos e até logo. Você acompanhou o ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Continue acompanhando,
0: em breve, mais episódios, aqui... No nosso podcast, você sempre muito bem informado.